0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。结束课程之后的麦麦呢，整个就是松懈，假日就开始会觉得没有事情做，然后就会把之前没有看完的动画或者是戏剧追一追。结果呢，看到有一部动画叫做《天地创造设计部》，啊，它第九集呢，就讲到这个雄蟹。就是公的螃蟹，它在交配的时候呢，为了不要让母的螃蟹被其他的公螃蟹抢走，它就会用脚把那个母螃蟹给围住。那是动画上面画的啦，它就把它围住，直到那个繁殖起来的时候，他们在交配，然后再公螃蟹再再离开。然后那个动漫的对白就就讲说，哎，这个场景究竟是雄蟹？囚禁了雌蟹，还是雌蟹囚禁了雄蟹，也是说不定的。此时此刻呢，这个场景却莫名其妙的，就是触动了一个麦麦当心理师的这个职业神经。那麦麦就想说，这是一个亲密关系暴力互为行为人的概念嘛？反正就是很奇怪，互相禁锢这样。然后，反正我就是上网查了一下，好像。蛮蛮多螃蟹都有这种状况，他因为那一部动漫是日本日本的动漫，所以呢，他讲的应该是比较是呃指长脚蟹。那长脚蟹其实是日本人在讲的，他那个长脚蟹他在国外的名字，他们取的应该是叫做日本蜘蛛蟹。没有，哎，我我是用英文名字下去查的啦，但是我我不知道它中文会翻译成什么。他是讲 Japanese spider crab。就是因为它在水里面那个脚很长，所以在走路的时候就很像蜘蛛这样，所以他们叫那个。你如果要查那个螃蟹的状况的话，你如果查原文的话，要查那个 Japanese spider crab。那日本人会把它翻译成长脚蟹，因為它脚真的是长到很吓人。好啦，不过呢，后来就让慢慢想到供衣服这个东西。当然不是说它那个螃蟹的状况是供衣服，反正就是就是。就是让我慢慢想到这件事情，好，所以跟刚刚那个互为行为人的那个螃蟹的情况是不一样的哦。啊，既然想到共衣附，就想说我们的节目也很久没有做一个比较正式的科普的这个内容，所以这一集呢，就来讲一下共衣附。那要来正经的讲共衣附呢，就就来引用一下学者们他们对共衣附的解释，还有共衣附它有什么样的特征啊，或是什么参考资料啊。就是如果你们要看这些的话呢，呃，麦麦会把它放到这个节目的资讯栏，所以有有兴趣的听众朋友就可以再进一步去点阅进去看这样子。好，共依附这个现象最早呢是在这个酒瘾患者的重要他人的身上发现的，也就是说，这些照顾酒瘾者的人，他明明就没有酗酒，那可是他也呈现出了一种不是很健康的心理状态。所以，他一开始的时候呢，这个现象是被称为叫做共酒饮，共就是共同的共酒饮嘛，就是喝酒已经上瘾的那个酒瘾共酒饮。之后陆陆续续呢，就有学者也在不同的族群里面看到类似这样的状况，然后呢，就有越来越多学者开始对这个状况呢有一些研究跟了解，那慢慢的才会演变成我们今天讲的这个共依附这个词。那不同的学者呢，对供依服的解释呢，但会有一点稍微的不同啦。如果有兴趣的话，就是大家可以上网 Google 下共服」，然呢，看人家硕士论文，他们有整理出来的。<笑>就是偷偷懒偷懒的话，我就不讲了啊。但是因为我今天也不是要真的做那么科普的东西啊，所以有一些比较细节的东西，就是大家有真的有兴趣再去查。如果大家没有兴趣，我讲这么多也是有点可能大家听到就会睡着。总之呢，就是每一个学者还会有一些些微微的不同。那但是把它。综合起来来说的话，哈，综合这些学者的说法，供依附他的表现方式呢，他大概大概啦，哈，是指说有一个人他会投入很很大很大的心力在其他的人事物上面，那那个投入的状态已经算是投入的程度已经是到一个很不健康的状态，呃，就甚至是会说失去自我，他把自己的价值、成就或者是快乐。这些情绪是建,建立在别人的身上，那个别人是谁？就是他照顾的那个人。那这样说可能会有点难想象。如果说照刚刚讲的这样一个定义的话，听起来比较像是那个毒瘾或酒瘾的人嘛，对不对？那他投入在这个酒精啊、毒品啊，或者是说他的价值成就都是来自于外在的事物。这样子的话，到底是供衣服的供是供在哪？供衣服的演变历史，它的来源里面就有讲到说，刚刚有讲嘛，它最早被发现是在这个照顾酒瘾者的重要他人们身上，所以这些供衣服的人，他们投入的人事物呢，就是只照顾这一些毒瘾或是酒瘾者。卖个关子，在刚开播的时候，其实麦麦有分享过，说自己很爱看一部十金秀叫做《沉重人生》，呃，不过麦麦也好久没看了、啊，因为那个。他首播的时间是在礼拜六晚上十十一点。我、哦、看完之后真的很累，哎，半夜一点才能睡。其实我之前也是，也是都看到一半打瞌睡，然后醒过来。在那个《沉重人生》的那个直径秀里面，他除了可以看到成瘾者的样貌之外，就是说那个人为什么他会透过物质成瘾，其实是透过吃上瘾，这是一种物质成瘾。他除了可以看到成瘾者的样貌之外，其实也可以看到一些供衣服的状态。这些参加节目表示说“我想要减肥”的人呢，他们其实有的人是有另一半的。那、啊、这个另一半可能是已经结婚了，也可能是还没有结婚，可是他们就同居啊，供衣服的现象呢，在这个实境秀里面，他会怎么呈现呢？这些参加的人啊，就大致上就分两种嘛，一种一定是就没办法撑到最后的，就是他可能就会原回到。原本的饮食状态、生活状态，那就是等于是减重减不下来。那另一批人呢，他就是会很成功的改变他的饮食跟生活习惯，可能中间有点挫折又回去，可是他会又成功的呃建立一个新的生活习惯，然后就可以得到这个手术的机会。他们那个手术是指那个肠道道手术，做了那个手术之后食量会变小。那在这群成功的人里面呢，又会有一群。一群人，他在成功的路上呢，就会跟他的另一半分手了哦，不是因为他觉得说，哦，我减肥成功了，我不要你了，我我刚要跟你分手，不是哦，反而是因为这些参加实境秀的人，他们已经我们讲好了，我的好了其实是有双引号的，这些参加实境秀的人已经好了，他不再是以前的那一种旧有的生活形态，会让自己肥胖的那种生活形态，他已经好了。所以他就不太需要另外一个人的照顾啦。这个时候，我们来回想一下刚刚讲的共依附的来源跟定义，再拿来跟这个沉重人生这个实境秀里面分手的背景核对一下，我们大概就可以猜想得出来，有共依附现象的人啊，他的生活重心跟价值是什么？就是完全仰赖于说照顾这个所谓物质成瘾的人，也就是参加死境秀的那一些需要减肥的人。那他怎么照顾？他就准备吃的给他，然后帮忙做家事，带他去看医生，甚至是帮他洗澡、帮他翻身，任他使唤。有的时候呢，也会听到这个有供依附状况的人，也是会唉两声说：“哦，其实也是有点累。”但我看到的集数里面啊，吼，蛮少看到有供依附的人会说累的啦。他们都会说：“哦，不会啊，我就是想照顾你啊，就是想陪伴你啊，这样子。”可是呢，有趣的是，当这个成瘾者。这个想要减肥的人呢，他情况开始好转了。他减少了对这个另一半的依赖之后呢，这个有共依附状况的人呢，他开始就没耐心或不高兴了。你看他照顾那一个人的时候，他反而都很有耐心哦，没有发脾气哦。结果这个参加减肥实境秀的人情况好转了，他反而会那个有共依附状况的人反而开始会有耐心或是不高兴。因为他那个节目是大概一个月一个月追踪一次，或者两个月追踪一次。他就开始那个有共依附状况的人开始不开不开心之后呢，可能节目再过个两个月一个月去追踪的时候，就发现哎、欸，他们分手了。这就是一个很典型的共依附的现象。对这个人来讲，我已经失去了生活的重心啊，因为另一半已经不需要再依赖我了。那我留在这边还有什么价值可言呢？或许听众朋友会好奇说。哎，啊，另一半可以独立自主，自己不是可以轻松很多吗？不是会觉得比较开心吗？怎么会因为这样子而愤的分手离开嘞？所以说才会是共衣附啊。有这种状况的人呢，他虽然不是吸毒或酗酒，可是他们跟酒瘾者或毒瘾者一样，都把自己寄托在一个会损害自己的那个事情上面，然后认为。在那个寄托在那个东西上面，才能找到自己的价值。沉重人生的参加者，他们都会觉得，透过吃，他们就可以获得自己存在的感觉，不会被背叛的感觉，寻找爱的感觉。那供衣服的人呢？他们就是透透过投入这个百分之三千万的心力来照顾这个成瘾者，他藉由这个方式来获得自己存在的价值，给爱的感觉。他有能力给，他需要用这样子。证明自己有能力给，然后被需要的感觉，对他来讲是很重要的。所以在那个过程当中，这两个人就会形成一种相互依赖的状态。我们一般在讲依附依附关系的时候啊，英文他用的那个词会是 attachment， 可是共依附他的那个英文则是指 co-dependence。所以从英文的这个名词上，我们就比较好理解共依附的状态，它是 co， c e o 是一个共同的意思。然后 ，dependence 就是依赖嘛。那有共依附状态的人呢，他在人际或者是亲密关系上呢，就会是比较辛苦的啦。我们就去想象一下，说，假如说这个人他认为自己的价值都是在照顾别人、迎合别人的需求，那他势必就是不太可能会找到那一种独立自主的另一半。他的生活就是会不断的牺牲跟奉献。他们可能也不太搞得清楚自己真正的需求是什么，因为他们一直认为他们的需。他们内心真正的需求就是照顾别人，可是这可能其实不是他真正最终极的渴望，所以他可能就会为此所苦。可是又不断的用同一个方式去生活。那麦麦在准备这个节目的草稿的时候呢，其实是有自己小小的一些分类啦。供衣服呢，就是被麦麦放在一个、呃、跟自我主体性有关的一个分类。所以从刚刚讲的这些分享呢，就可能大家就可以稍微感觉得到。有共依附状态的人呢，他自己内在的主体性可能是不明确的，所以才会需要不断的透过外在的人事物来帮自己确定我的主体性是什么。如果说是一个心理状态比较健康或者是理想的人，相对来说他就可以透过自己去建立他自己的主体性，呃，或是说他自己就可以去建立他自己的自我价值，他不需要别人的肯定。他也不会轻易的去受到其他的人啊、事情啊，或是什么环境啊，就影响自己的自我价值，就是影响的比较不容易被影响，或是说影响，但是不会影响那么的大。只是说我们刚刚讲那些哈，呃，可以确立自己的那个主体性的那些东那个内容啊，记得要排除那些自我感觉良好的人就是了。好，那这集因为就是科普讲的比较短一点。然后我们这一集就来到尾声啦。如果听众朋友呢，你们觉得这集节目赞的话呢，就请在我们节目的 podcast 上面呢给个赞，留个言啊，或者是呢，你也可以敲碗说你想要听跟什么有关的题目。我如果想得出来可以回答的话，我就回答，甚至是呢可以把这一集分享给其他的朋友。那如果还没有订阅的朋友们呢，也欢迎你定按下订阅键。卖个关子呢，在许多的管道都听得到哦，呃，例如 YouTube、Spotify、Apple p o d c a s t Mixer Box、KK Box、Google p o d c a s t 或者是直接到 First Story 的平台上面呢，去按下订阅。呃，想在节目之外呢，可以看看一下說，说麦麦会有什么其他文字的纯文字的分享的话呢，也可以到 Facebook、IG 或者是 Twitter 搜寻路上有个心理师，那就可以看到麦麦在节目以外呢，还会呃。分享一些什么样的想法，或者是搞不好会分享一些绯闻，也不一定啊。好，各位听众，下集再见喽，拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。